0: Salut! On se retrouve pour la deuxième partie de notre série sur les 4 étapes faciles pour atteindre vos objectifs. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à regarder les vidéos et ça, c'est vraiment top. Cependant, je peux voir que 80% d'entre vous n'êtes pas encore abonnés. Alors, abonnez-vous, pensez à activer la petite cloche des notifications pour être sûr de ne louper aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis, je vous avouerai que moi, ça m'aide à mieux référencer les vidéos et à Mieux rendre visible la chaîne. C'est bon, on y va. Donc, on a vu l'étape de la préparation. Maintenant, donc, on est dans l'étape de l'implémentation. Jusqu'à 4 à 12 jours. Alors, attention, ça va dépendre de chacun. Euh, ici, le but, c'est de systématiser de la génération de valeur. Et ensuite, de générer du lead. Je vais définir ça. Et d'en faire la promotion. Donc, pour faire grandir et grossir une activité, vous devez faire 5 choses. La première chose, c'est générer du lead. Le but, le lead, c'est un prospect. C'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté. Le but, c'est de repérer des prospects. La différence entre le lead, générer du lead et faire de la prospection, donc euh, on définit bien les choses, la différence c'est que euh, en générant du lead, ce n'est pas vous qui allez chercher les gens. Lors de la prospection, vous allez chercher les gens. Euh, Faire de la génération de lead, c'est vous rendre trouvable pour les gens qui veulent déjà votre solution. Donc quand vous faites de la génération de lead, vous vous rendez trouvable pour des gens qui veulent déjà acheter. Cultiver du lead. C'est entretenir la relation avec ses prospects, ses contacts, en leur offrant de la valeur perpétuellement. Et donc du contenu de valeur gratuit. Vous devez pouvoir donner sans, avant de recevoir, en fait. C'est-à-dire que euh, les gens ont besoin, les gens, et écoutez bien, les gens ont besoin de savoir qui vous êtes, ont besoin de savoir comment vous travaillez, ont besoin de savoir comment vous pensez, ils ont besoin de savoir comment. Vous résolvez un problème. Quand vous allez dans une concession de voiture, vous ne demandez pas aux vendeur comment le moteur a été créé. Vous vous intéressez à savoir si la voiture va rouler pour vos besoins, OK donc, et c'est la même chose pour vos prospects, vos leads. Ce qu'ils ont besoin, c'est de ne pas savoir comment vous avez créé une voiture. Ils ont juste besoin de savoir s'ils sont capables de la rouler, si elle est faite pour eux, si euh, vous saurez euh, les aider à conduire cette voiture, s'ils si en ont besoin. Ma formation, c'est une formation qui dure 40 heures. Elle va vous permettre de faire euh, tel résultat en temps de temps et, euh, et elle pourra euh, euh, vous apporter tel résultat. Mais ce qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de savoir avec le, comment vous avez tourné les vidéos. Ils n'ont pas besoin de savoir comment vous avez préparé vos diapos. Enfin, voilà. Ok Donc, par exemple, une webconférence comme moi je, je fais souvent ou des lives sur Facebook ou des podcasts. Voilà, c'est une manière de cultiver du lead. ou créer du contenu pour les gens. Ok Et après, il y, y a l'étape convertir le lead. Donc, on a l'étape générer du prospect, c'est de vous rendre trouvable. L'étape suivante, une fois que les gens vous ont trouvé, c'est que les gens comprennent ce que vous faites. Et Ensuite, la troisième étape, c'est convertir, faire agir le prospect pour qu'il soit à un pas de plus près des résultats désirés selon vos propres modalités. Dès lors que vous faites une offre, les gens se rappellent de l'effet waouh que vous leur avez fait lorsque vous leur avez offert du contenu gratuit. Alors, la question qu'ils vont se poser est de savoir quelle valeur incroyable va leur offrir votre produit s'ils le payent. Et Convertir du lead, c'est de pouvoir expliquer aux gens quelle est la valeur incroyable qu'ils vont obtenir du produit s'ils le payent. Donc votre but, c'est de convaincre les gens intéressés, donc les leads, en personnes qui vont payer pour avoir votre solution. Une solution encore mieux, qui offre encore plus de valeur que ce qu'ils sont prêts à donner. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils changent d'état et deviennent, dernière étape, des acheteurs, des clients. Dans cette étape-là, vous accompagnez leur progression vers l'obtention des résultats que eux désirent et que vous êtes capable d'apporter avec ce que, leur, ce que vous leur proposez. Donc, ils peuvent mesurer leur progrès par rapport à la valeur du problème qu'ils résolvent avec vous. Donc, quels sont les bienfaits dont ils profitent déjà et quels sont les nouveaux bienfaits qui vont en profiter grâce à votre produit. Donc à vous de, pro- de leur proposer d'aller de plus en plus haut. C'est pour ça qu'on appelle ça euh, l'échelle de valeur, l'échelle de produit. En anglais, on appelle ça aussi le Customer Ascension. Donc c'est le fait de euh, continuer à faire euh, monter en, en valeur l'acheteur. Donc vous fidélisez, faites de lui un ambassadeur et vous reprenez son parcours exemplaire pour votre marketing après. Donc, faites en sorte de pouvoir résoudre leurs problèmes de plus en plus loin dans leur progression. Et là, la phrase est très importante, c'est que grâce à vous, les clients vont progresser. Et donc, c'est ce que j'ai dit à une personne hier qui me disait qu'elle avait un gros programme à vendre. J'ai dit, mais non, commence par un public plus large avec un petit bout de ton programme. Et n'oublie pas que quand les gens vont venir acheter ta formation, ils vont régler un premier problème. Et en réglant un, nouveau, un premier problème, ils vont créer de nouveaux problèmes. Et là, c'est très important que vous compreniez bien ça. Donc, quand vous donnez une formation aux gens, euh, vous allez régler un problème au stade où ils en sont. Et ils vont atteindre un nouveau stade. Et dans ce nouveau stade, ils auront des nouveaux problèmes à régler. Donc, n'oubliez pas aussi c'est que vous allez faire progresser les gens en compétences. Okay? Mais vous allez faire progresser les gens en problèmes. Okay? Votre travail, c'est d'éduquer. Éduquer, ça veut dire quoi C'est d'apporter euh, de la maîtrise. Et la maîtrise, c'est quoi La maîtrise, c'est de pouvoir permettre à quelqu'un de savoir quoi faire sans solliciter des ressources conscientes. Quand quelqu'un maîtrise quelque chose, et sait faire quelque chose au, au stade de la maîtrise, il est capable d'obtenir, de faire les choses sans nécessiter de là un niveau de conscience important il le fait de manière inconsciente et c'est là où on atteindra un vrai niveau de maîtrise vous êtes un expert dans votre domaine vous avez une maîtrise dans votre domaine parce que vous êtes capable de réussir à apporter des résultats parce que vous maîtrisez tellement bien ce que vous faites que vous le vous êtes capable d'obtenir des résultats de manière inconsciente parce que vous ne réfléchissez plus à la manière dont vous le faites c'est tellement ancré en vous vous maîtrisez tellement le sujet que voilà et donc votre travail ça va être d'apporter à vos clients de la maîtrise les éduquer pour qu'ils maîtrisent et qui résolvent un problème à ce stade, ils vont avoir un autre stade, ils vont avoir un autre problème et vous leur apportez la maîtrise. Euh, vous devez, idéalement, dans un monde idéal ou là où vous développez un vrai business, à être capable de les prendre sur le nouveau problème et de leur apporter de la maîtrise sur ce nouveau problème et ainsi de suite sur les nouveaux problèmes que vous allez créer parce que plus vous allez leur permettre de maîtriser un premier stade, plus ça créera des problèmes dans un autre stade. Donc, un achat, c'est une solution, mais c'est un chemin nouveau de problèmes donc, le besoin d'un nouveau, d'une nouvelle autre solution. Et c'est pour ça que vous devez prévoir un parcours client. Euh, faites attention, c'est le fait de sélectionner un problème concret au début. Et le plus bas problème, alors vous allez peut-être le voir dans la, la pyramide de niche, ou la pyramide de connaissances. Quand je vous explique tout en bas, il y a les, un nombre incalculable de personnes qui n'ont aucune connaissance. Le plus intéressant, c'est quand vous prenez les gens le plus bas de la pyramide de connaissances parce qu'en fait, vous savez que quand vous allez régler un problème, il y a tellement de problèmes à régler avant d'atteindre votre niveau ou de dépasser votre niveau et donc de ne pouvoir d'être au stade où vous ne pourrez plus jamais enseigner quoi que ce soit aux personnes qui en savent plus que vous. Donc il y a un, un gap entre tous ceux en dessous de vous et ceux au-dessus de vous. Et donc vous devez former ceux qui sont en dessous de vous, mais vous devez former au départ le niveau le plus bas de ceux qui sont en dessous de vous de connaissances pour, euh, bah, pour avoir une marge de progression sur ce que vous allez vendre. Donc, monétisation, stade numéro 3. C'est ce que vous mettez à la place 12-22 jours dans votre mise en place. Donc, créer un programme, une formation, un cours. Euh, c'est-à-dire que vous, vous allez créer vos produits grâce au retour des gens. Vous avez interrogé les gens, vous savez ce qu'ils veulent. Maintenant, on crée le produit parce qu'on a le retour des gens pour créer vos supports. Donc, vous n'êtes pas seul devant créer votre formation. Vous le faites parce que les gens vous ont dit qu'ils veulent apprendre ça, ça, ça et ça. Et que vous, votre travail, et écoutez-moi bien. Vous avez en face de vous des gens qui veulent apprendre des choses, votre travail. C'est d'ordonner, et c'est ça qui est important, c'est d'ordonner la manière dont les gens vont devoir apprendre ce qu'ils ont à apprendre. Donc, c'est à vous, dans votre propre décision, c'est ce qui va faire la différence entre vous et n'importe qui d'autre, votre capacité à ordonner de la façon la plus simple, claire et facile possible pour les gens, la connaissance qu'ils ont besoin d'avoir. Ils vous disent qu'ils ont envie d'apprendre ça, vous êtes capable de leur apprendre, à vous d'ordonner la connaissance pour qu'ils soient capables de l'apprendre de la manière la plus simple, rapide et facile possible. Et vous le faites que quand vous avez vendu votre produit alors, ça ne sert à rien de créer quoi que ce soit tant que personne n'est prêt à l'acheter donc autre étape l'optimisation ici c'est ce qui se passe passer après que vous ayez mis en place votre produit commence à vendre on arrive dans le dernier stade qui est le stade de l'optimisation alors là pareil j'ai parlé de pixels mais ici euh, le but c'est de pouvoir euh, avoir des étapes que vous vous allez pouvoir mesurer alors vous avez, c'est bien intéressant parce que Calliope vous demande de mesurer des choses et eh bien en fait en effet quand on est dans un business on est là aussi pour l'optimiser et on l'optimise comment en mesurant les choses mais le but ici c'est d'optimiser et vous avez euh, plusieurs choses qui peuvent être optimisées il y a deux trucs qui sont euh, faciles à optimiser pour les gens et pour n'importe quel entrepreneur c'est la première c'est euh, l'offre donc comment on optimise une offre l'offre euh, c'est ce que vous allez faire payer les gens. L'offre, ce n'est pas la formation, le produit. L'offre, c'est euh, ça comprend la formation, le prix, les bonus, les garanties, euh, euh, le contenu. Enfin, c'est l'ensemble. Okay Donc, une des choses les plus faciles à optimiser, c'est l'offre. Donc, la première chose pour optimiser l'offre, c'est d'avoir la compétence, d'obtenir la compétence de mieux convaincre et de persuader sur votre offre. Donc, ce qu'on appelle dans le milieu entrepreneurial, le copywriting. C'est la manière de euh, savoir mieux vendre vos offres. Okay donc là, c'est, premier, c'est une, une compétence qui s'acquiert en plus. C'est quand vous savez créer des offres. Une fois que vous avez créé vos offres, la manière d'améliorer, d'augmenter les ventes sans rien toucher d'autre que votre partie offre, c'est d'améliorer votre compétence pour convaincre et persuader donc, votre copywriting, votre... Euh votre méthode de vente. On entend souvent euh, dans le marketing que les gens adorent acheter, mais détestent qu'on leur vende. Et en fait, euh, ce n'est pas vraiment exact. Euh, ils aiment, les gens aiment qu'on leur vende. ok Les gens aiment acheter, aiment qu'on leur vende. Mais il y a une chose que les gens détestent, c'est qu'on tente de les convaincre. Les gens aiment acheter, les gens aiment qu'on leur vende, mais ils détestent qu'on essaye à les convaincre. Et mais, rappelez-vous toutes les fois où vous avez détesté que quelqu'un passe son temps à essayer de vous convaincre d'une chose alors que, que vous n'y étiez pas en fait. Ils détestent qu'une autre personne leur fasse faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc là, convaincre, c'est de vouloir faire, faire les, quelque chose à quelqu'un euh, parce que vous le voulez selon vos propres raisons à vous. Persuader, c'est vous aider quelqu'un à prendre la décision qu'il veut déjà prendre pour ses propres raisons à lui. Si vous travaillez dans la persuasion, vous n'aurez pas besoin de parler des heures pour faire acheter les gens. Ça peut, vous pouvez persuader quelqu'un en 2-3 minutes. Vous voyez Donc, pour mieux comprendre la différence entre parler pour vendre et persuader et convaincre, euh, parler pour convaincre, c'est quand vous parlez de vous. Moi, je pense que, à mon avis, J'aimerais que mon produit fait, j'ai X années d'expérience, je, je sais comment faire, je suis bon. Vous voyez, je, je souligne bien le « jeu. Le, la persuasion, langage de persuasion, euh, l'autre langage c'est vous obtenez, vous allez vous sentir comme ça, vous allez adorer, vous allez pouvoir, vous allez vivre ». C'est parler à la personne à propos d'elle-même et de ce qu'elle, elle va ressentir. Ça, ça termine toute la qualité de la vente. Si vous parlez de vous, vous ne vendrez pas. Parlez donc d'eux et de ce qu'eux veulent obtenir et de ce qu'ils vont obtenir. C'est là où vous allez persuader. La seule, seconde chose pour optimiser, vous serez capable de persuader et d'être persuasif quand vous saurez, quand vous saurez ce que les gens veulent. Oui, je veux une voiture qui a 5 places. La mauvaise façon de faire, donc convaincre, ce serait dire je pense que ce véhicule est fait pour vous. La bonne façon de faire, c'est vous voulez une voiture à 5 places, euh, j'ai bien compris ce que vous voulez. Voici euh, ce que vous voulez, c'est ce véhicule-là. Vous voyez, la différence de sémantique est complètement différente. Et la seule ch- seconde chose pour optimiser, c'est de travailler vos « entre guillemets closes », le moment où vous introduisez la prise de décision pour pouvoir vous lancer la vente. Okay pour lancer l'achat. La plus grosse erreur à faire quand vous lancez la vente, c'est de, mar- de marquer un changement qui pourrait mettre le doute dans l'esprit du prospect. Il pourrait croire que vous avez une mauvaise intention et que vous tentez de passer vite à autre chose. Donc nombreux sont ceux qui ont une baisse d'énergie et commencent à parler vite pour maintenir un semblant d'enthousiasme. Alors que si vous voulez obtenir de l'argent de vos clients et faire une prestation puissante, une offre puissante, vous devez ralentir votre rythme lors de la vente. Donc, préparez votre pitch de vente devant quelqu'un ou enregistrez-vous pour voir la manière avec laquelle vous vous abordez votre offre. Donc, n'oubliez pas, on est là dans la deuxième manière d'optimiser, d'augmenter la vente de vos offres. Donc, la première manière, c'était de devenir persuasif et non pas convaincant. Et la deuxième manière, c'est de mieux amener vos ventes et de travailler votre énergie au moment de la vente. Vente, ce n'est pas augmenter son rythme et son débit, au moment où on veut faire passer les gens à l'achat, c'est justement de prendre tout son temps pour que les gens passent à l'achat. Donc, vous avez quatre étapes pour réaliser votre plan, donc la préparation, comprendre ce qui se passe et où est votre place par rapport à tout ça, l'implémentation, comment y aller avec les ressources que vous avez à votre disposition, la monétisation, avoir une stratégie de rentabilité qui vous apporte des ventes, et l'optimisation, c'est solidifier et valoriser votre expertise. Donc, solidifier et valoriser votre expertise, c'est-à-dire que vous allez reprendre chacune des étapes et grâce à votre expertise, vous allez optimiser le résultat que vous obtenez à chacune des étapes. Vous allez améliorer les résultats que vous allez obtenir à chacune des étapes parce que vous serez capable de mesurer, vous serez capable de, grâce à votre propre montée en compétences et en connaissance, vous serez capable de déterminer là où vous faites des erreurs et vous serez capable de les corriger. Donc, est-ce que vous voyez comment se crée la valeur et où actuellement, selon vous, dans votre propre situation, il vous manque actuellement euh, une étape ou de la valeur. C'est une question sur laquelle vous allez devoir réfléchir et travailler. C'est OK sur ces quatre étapes, laquelle, en je suis en manque de valeur, en je manque d'informations, d'éléments pour avancer. Donc Dernier truc pour toutes les personnes qui vendent un produit en ligne ou en physique, n'ayez pas peur de vouloir gagner de l'argent. Okay? Vos efforts, votre travail, votre temps ont de la valeur. Tout ce que vous produisez pour les autres, ça a de la valeur pour vous en fait et pour eux. Chassez de votre cœur euh, toute cette crainte-là pour que ce soit plus un combat interne entre vous et votre perception. Et euh, si vous-même vous butez sur l'argent, euh, ben, vos clients le feront par réciprocité. C'est-à-dire que si les gens voient que vous avez un problème avec l'argent, eh bien, eux aussi vont avoir un problème avec l'argent pour vous en donner. Donc, votre idée de business est bonne puisque vous ne voulez pas faire de mal aux gens. Quand vous êtes entrepreneur, le but, c'est de pouvoir apporter une solution entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que beaucoup de gens créent aussi des entreprises en espérant créer un job et sans s'en rendre compte. Et là, c'est une question de perception. Des gens créent des entreprises pour créer leur job et gagner de l'argent, mais sans s'en rendre compte. Il crée un moyen pour aider d'autres personnes qui ont besoin de ce qu'il propose. Ok Donc quand vous changerez votre mode de perception et que vous comprendrez que euh, vous avez créé une entreprise qui aide les gens dans tel domaine, vous serez capable de demander de l'argent pour aider les gens. Ok Et c'est quand on visualise son entreprise comme étant un seul moyen financier que ça peut Créer un problème de distorsion qui emmène des problèmes d'argent, de, de, de crainte de l'argent. Donc, ne pensez jamais que vous vous moquez des gens lorsque vous allez leur vendre votre formation. Comprenez que vous, au moins, vous avez choisi de vendre quelque chose qui est proche de vos valeurs et que vous estimez bon pour les personnes qui vont acheter. Parce que les gens euh, vous auront dit qu'ils voulaient acheter ça. Et c'est justement en vendant des bonnes choses aux bonnes personnes que vous obtenez du profit. Ok Retenez bien ça, c'est justement en vendant les bonnes choses aux bonnes personnes que vous obtenez du profit. Bon, ben, écoutez, merci d'avoir été avec moi ce soir. Allez, (rire) à bientôt et je vous dis euh, à la prochaine.